0: Vielen Dank für dieses Lied. Als ich anfing, mich auf diese Predigt vorzubereiten, dann tauscht man sich aus mit all den Leuten, die diesen Gottesdienst mitgestalten. Unter anderem habe ich dann mit Tanja auch E-Mails geschrieben. Und Ich habe ihr von einem Lied erzählt, was mich zu dieser Predigt inspiriert hat. Und Sie schickte dann ein anderes Lied zurück, das war dieses. Und ähm, ich war gerade an meinem Schreibtisch am Schreiben und äh, dieser E-Mail-Anhang kam und ich drückte auf Play und dieser Text kam und der hat mich total berührt und äh, gedacht und mir so irgendwie genau in die Situation hineingesprochen, ähm, wo ich mich selber gerade befinde, dass ich so dankbar bin für Gottes Gnade, die mir total gut tut und in der ich mich einfach ja, so wohlfühlen darf. Und ähm, trotzdem auf der anderen Seite auch so viel in meinem Leben ganz oft da ist, in unserem Leben da ist, was mich blockiert, diese Gnade wirklich anzunehmen in meinem Alltag, das wirklich durchsickern zu lassen. Und ich glaube, dass wir alle diese Sachen haben, die, ähm, ja, die uns blockieren manchmal, einfach Danke zu sagen oder sich auch das wirklich mal bewusst zu machen, wie es uns eigentlich wirklich geht, in Gottes Gnade zu leben. Und deswegen rede ich heute Morgen sehr, sehr gerne über Gottes Gnade und das, was mich auch zutiefst bewegt an diesem Thema. Und ähm, genau, bin gespannt, was es mit euch macht. Die Breche habe ich überschrieben mit neu auf Kurs. Komme ich gleich noch äh, drauf, warum. Erstmal willkommen zurück, äh, die, die ihr da seid hier in, in diesem Gottesdienst. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch alles in den letzten Wochen unterwegs war. Ich war sehr, sehr viel unterwegs und war sehr viel bewegt durch ganz viele Ereignisse und ähm, merke, dass das, was mir am meisten hängen geblieben ist, sind so die ganzen Eindrücke, die ich mit anderen Menschen erlebt habe. Das, was ich mit anderen Menschen erlebt habe, das, was ich mit anderen Menschen geteilt habe und ich merke, dass es manchmal gut tut, das auch einfach mal sacken zu lassen und zu verarbeiten und dann anfangen, das mit Menschen auch zu teilen. Also herzlich willkommen in dieser Predigt. Ein Teil von dem, was mich bewegt hat in den letzten Wochen, teile ich heute Morgen mit uns. Und genau das, ähm, ja, was mich am meisten bewegt hat, ist halt Gottes Gnade. Und die bewegt mich wirklich sehr. Wie komme ich auf das Predigthema? Neu auf Kurs. Zu einem, habe ich das gerade schon erwähnt, begleitet mich ein Lied in den letzten Wochen sehr stark. Das heißt Gnädiger Blick. Von dem erzähle ich äh, auch noch mehr. Nun nicht heute. Also da müsst ihr noch ein bisschen drauf warten. Das passt so heute noch nicht, aber bald. Und in diesem Lied geht es auch um einen Kahn, also ein Schiff, der so mein Leben beschreiben soll, also unser Lebensschiff, der Kahn, der irgendwie über das Meer Gottes oder über, das, keine Ahnung, über den Ozean schippert. Und in dem Lied habe ich mich sehr wiedergefunden und in diesem Lied geht es auch um Gottes Gnade. Und ähm, zum anderen war ich auch im Urlaub, also ich habe nicht nur gearbeitet in den letzten Wochen, wo so viel frei war, nein, wir waren auch tatsächlich unterwegs und im Urlaub und wir waren viel am Meer und ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich werde in dieser Gemeinde nie wieder irgendetwas über Boote und Schiffe erzählen. Die, die ja das letzte Mal dabei waren, wisst, warum. Ich muss es trotzdem tun heute Morgen. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht aus meinem Urlaub. Und wir sehen ein erstes Bild und ich möchte, dass wir uns gleich einigen. Ist das jetzt ein Boot oder ein Schiff? Ein Kutter, du bist raus. Ich, ich würde sagen, es ist ein Boot. Ist das richtig, ein Boot? Können wir uns darauf einigen, dass es ein Boot ist? Gut, ich werde sonst keine Fachsprache mehr versuchen zu verwenden. Dieses Boot fand ich total schön und ich habe es fotografiert. Und ähm, ich fand es irgendwie, es hatte eine total schöne Form, eine sehr, sehr schöne Farbe. Und was man auf dem ersten Blick nicht ganz sieht, ist, dass dieses Boot, das sieht man auf dem zweiten Bild, in einem Trockendock liegt, an einem Hafen, wo wir mit unserem Campingbus dann standen, das Lustige ist, hier in meinen Notizen steht nicht Boot, sondern Schiff und jetzt muss ich versuchen, das immer wieder umzuswitchen im Kopf, also dieses Boot ist in einem Trockendock und da lagen auch ganz viele andere Boote und dieses Boot, was ich so schön fand und ihr seht auch das rechts daneben, die sehen alle so ein bisschen mitgenommen aus. Und ich bin so über, um dieses Boot herumgelaufen und dachte so, oh, diesen alten Kahn, den hat es ganz schön mitgenommen. Wir sehen ein nächstes Bild, das ist hinten die Schraube und das Ruder und ihr seht, da ist ganz, ganz viel ja, verrostet, vermoddert, vergammelt, da haben sich auch irgendwie, ähm, weiß nicht, was das ist, Muscheln und Algen irgendwie festgesetzt und ich ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie es sein musste, dieses Boot auf den letzten Metern durch dieses Meer zu, zu fahren. Es muss irgendwie schwer gewesen sein. Wahrscheinlich kam es nicht mehr richtig in Fahrt. Wahrscheinlich äh, hat das Ruder geklemmt und es, man konnte es gar nicht mehr richtig auf Kurs halten. Und der Kapitän hatte wahrscheinlich Mühe und Not, dieses Ding überhaupt an Land zu bringen. Da seht ihr nochmal ein bisschen näher die Details am Ruder. Ganz viele komische Tiere, die da ranklebten. Ganz viele, keine Ahnung, was das alles ist. Und es ist irgendwie alt. Und auf dem Bild, da sieht man nochmal die Bootsseite. Über Wasser und Unterwasser. Der Lack ist irgendwie total ab, unter Wasser Und oben, oben drüber blättert das auch ab. Also irgendwie sieht dieses Boot nicht mehr so ganz frisch aus. Und ich glaube, es ist ganz gut gewesen, dass der Kapitän gesagt hat, ey, der Kahn muss mal raus ins Trockendock und dringend überholt werden. Und jetzt können wir noch das letzte Bild sehen. Das war das Anfangsbild, das können wir auch erstmal lassen aber obenrum sieht es dann doch irgendwie schön aus und ich glaube, dieses Boot ist es wert, dass man es nochmal überholt und seetüchtig macht. Und mir geht es oft so, wenn ich mal so ein bisschen runterkomme und zur Ruhe komme und solche Fotos anfange zu machen, dann denke ich sehr, sehr viel über mein eigenes Leben nach. Und ich habe gedacht, als ich dieses Boot morgens ähm, fotografiert habe, ich bin so rumgelaufen und für mich war das so eine richtige ja, Konzentrationsübung, Meditationsübung, ich dachte, so dieses Boot beschreibt eigentlich ganz oft, wie es in meinem Leben so aus ist, äh, aussieht. Es hat sich irgendwie viel angesammelt in den letzten Jahren, was irgendwie an mir hängt und an mir klebt. Und irgendwie schaffe ich es manchmal kaum, irgendwie mein Leben auf Kurs zu halten. Es fällt mir schwer, mich antreiben zu lassen. Es fällt mir schwer, auf Kurs zu bleiben und ich glaube, dass manche Menschen auch so meine Mühe und Not mit mir haben, ähm, ja, mit mir in meinem Alltag irgendwie umzugehen. Und ja, manchmal fehlt es dann doch irgendwie am Allem. Und es tut total gut, wenn wir irgendwie diese Momente haben, wo wir einfach mal rausgezogen werden von allem, in so einen Trockendock hineinkommen und gereinigt werden und uns ausruhen. Und ich dachte immer wieder, wie gut sind solche Momente, wenn man weiß, dass man irgendwie in einem sicheren Hafen ist, dass man dort einfach sein darf und dass dort an einem gearbeitet wird und man wieder seetauglich gemacht wird. Und mit mir ist es in den letzten Wochen auch passiert. Ich habe mich ausgeruht, ich habe ganz viel Zeit mit Menschen verbracht, die mir total wichtig sind. Ich habe sehr viel mit Gott Zeit verbracht und sehr viel über mein Leben nachgedacht. Und genau da fing es an, mir aufzukeimen, über dieses Thema Gnade nochmal ganz neu nachzudenken. Und ich bin über folgenden Bibeltext gestolpert. Aus Titus 2. Wir sehen ihn auch hier vorne auf der Leinwand. Titus 2, Verse 11 bis 14. Und dort steht, denn die Gnade Gottes die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus erscheinen wird. Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und zu seinem eigenen Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun. Ich habe vor allem diesen Vers 14 immer wieder gelesen in den letzten Wochen. Er, also Jesus Christus, gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen, und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun. Und an diesem Vers muss ich auch denken, als ich dieses Lied gehört habe, Tanja, das du mir geschickt hast, was wir eben auch noch mal gehört haben. Sich das bewusst zu machen, was Jesus Christus und Gott für uns getan haben und was wir dadurch bekommen können. Das kann einen manchmal rausholen von allem. Und das Herz und die Seele richtig reinigen. Und ich habe auch noch mal gedacht, so dieser Vers 13, wir warten noch auf etwas, was noch kommt. Ich habe oft in meinem Leben gedacht, war das jetzt alles? Jetzt halte ich noch durch bis zur Rente und dann kaufe ich mir mit meiner Frau ein Wohnmobil und fahre durch die Welt. Nee, das war noch nicht alles. Da kommt noch mehr. Da kommt noch ein wunderbares Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Und ich habe so gedacht, ich habe in den letzten Wochen auch viel Schlimmes erlebt. Auch mit mir selbst und an mir selbst. Aber auch viel Superschönes. Und ich habe gedacht so, Egal, wie schön oder wie schlimm deine letzten Wochen so waren. Egal, was du alles in den letzten Wochen, Monaten erlebt hast. Egal, wo du gerade herkommst und egal, wo du jetzt gerade bist. Da kommt noch was. Da kommt noch mehr. Etwas, was wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Aber es ist noch nicht vorbei. Und diese Hoffnung und diese Zuversicht und diese Perspektive, die Jesus Christus uns durch seinen Tod und durch seine Auferstehung und durch das, was er für uns getan hat, gegeben hat, das hat mich irgendwie neu auf Kurs gebracht. Und ja, ich möchte zu diesem Volk Gottes gehören, das bemüht ist, Gutes zu tun. Und zwar ganzheitlich. Nicht nur mit meinen Worten und mit meinen Gedanken, sondern auch mit meinem Lebensstil und mit meinen Taten und mit dem, wie ich bin. Sich bewusst zu machen, dass man in Gnade angenommen ist, und durch Jesu Blut reingewaschen worden ist. Und dieses Bewusstsein, dass ich dazugehören darf zu diesem Volk Gottes, das wird mir irgendwie eine neue Hoffnung gegeben, eine neue Perspektive. Und alles, was mich blockiert, auffällt, bremst, alles, was in meinem Alltag sich so an mich haften möchte und vielleicht auch angehaftet hat, und das ist ganz oft auch Sünde. Begierden, Leidenschaften, egoistisches Denken, Taten, die man bereut. Das kann weggenommen werden. Das muss weggenommen werden. Sonst blockierst du das Erleben dieser Gnade Gottes. Und das gibt dir eine neue Perspektive und eine neue Vision für dein Leben. Und ich habe es erlebt, in diesen Momenten, wo es mir nicht gut ging, dass Menschen, die das verstanden haben, was das wirklich bedeutet, Gnade anzunehmen, sich reinigen zu lassen und dann auch wieder zu leben und Gutes zu tun, weil sie zu diesem Volk Gottes gehören. Wenn das Menschen anfangen, mit dir zu teilen oder mit anderen Menschen zu teilen, dann passiert etwas, nämlich, dass sich dein Leben automatisch auch verändert. Menschen, die Gnade anfangen zu leben und leben, die tun so gut. Die verstanden haben, was Jesus Christus für sie getan hat, was das bedeutet auch wirklich für das alltägliche Leben. Die sich frei gemacht haben von diesen, von diesen Sünden des Alltags, meinetwegen auch. Und einfach leben aus Gottes Gnade und Liebe heraus und das mit anderen Menschen teilen. Das sind Menschen, die werden dein Leben berühren. Und die werden andere Menschenherzen berühren und verändern. Menschen, die diese Gnade leben, besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott, das sind so schöne Menschen. Und ich bin so von ganzem Herzen dankbar, dass ich solche Menschen um mich herum da haben darf. Weil die Realität ist doch so oft, man steigt so schnell auf einen Thron der Überheblichkeit. Selbstrechtfertigung. Und irgendwann sieht man nur noch auf seine eigenen Bedürfnisse. So, das habe ich mir jetzt verdient, das brauche ich jetzt und alles andere ist mir egal. Und die Folgen, das kann ich jetzt nur von meinem Leben sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die Folgen, wenn du so eine Realität in deinem Leben einfach immer wieder zulässt und lebst, man brennt aus. Und man verliert die Vision und Perspektive für sein eigenes Leben. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, warum man das alles macht. Und das ist nicht das Leben, was ich, was ich selber leben möchte und es ist auch nicht das Leben, was ich mir wünsche, was du lebst. Und ich habe auch ein Buch gelesen von Dietrich Bonhoeffer und interessanterweise passt dann ja auch immer alles zusammen, was man liest und worüber man nachdenkt. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt in diesem Buch nicht die Selbstrechtfertigung, sondern die Rechtfertigung aus Gnade soll mein Leben bestimmen. Wer einmal in seinem Leben die Gnade Gottes erfahren hat, der will fortan nur noch dienen. Der stolze Thron des Richters lockt ihn nicht mehr, sondern er will unten sein bei den Elenden und Geringen, weil dort unten Gott ihn gefunden hat. Wie schnell sitze ich auf diesem Thron des Richters und verurteile, um meine alles besser zu wissen. Wie schnell sitze ich da oben und richte über dich und über dich und über dich und über alles, was so verkehrt läuft in dieser Welt. Wie schnell bin ich da oben. Und als ich dieses Zitat gelesen habe, habe ich gedacht, ja stimmt. Gott hat mich nicht da oben gefunden, sondern Gott hat mich da unten gefunden. Und mich hochgezogen und mich aufgerichtet und auf beide Füße gestellt und gesagt, Marc, deine Gnade gilt auch äh, meine Gnade gilt auch dir und ich möchte dich stark machen ich möchte dass du mit einem geraden rücken durchs leben gehst und ich möchte dass du anderen menschen gutes tust in römer 12 vers 16 steht lebt in frieden miteinander versucht nicht euch wichtig zu machen sondern wendet euch denen zu die weniger angesehen sind und bildet euch nicht ein alles zu wissen Was bedeutet sich, den anderen zuzuwenden? Dem anderen zu dienen vielleicht? Dem anderen zuzuhören und dem anderen zu begegnen? Es ist so wahr, was Bonhoeffer schreibt. Und ich habe mich gefragt, wo will ich sein? Wo will ich mit meinem Leben sein, mit meinem ganzheitlichen Leben, nicht nur mit meinen Worten und mit meinem... Wo will ich sein? Und ich will da sein, wo Gott mein Herz geheilt hat. Mich vor mir selbst gerettet hat. Und darüber hinaus vor Sünde und dem ewigen Tod. Da will ich sein. Ich will da sein, wo Gottes Gnade mich berührt hat. Und ich will das Leben. Und das soll zu einem Lebensstil werden. Ich habe die letzte Predigt vor diesem Sommer, ähm, ja, auch äh, da habe ich gesagt, dass, dass ich auf Teamfreizeit fahre dass wir dort mit einigen Mitarbeitern und einigen Teams hier auch aus Hamburg da sind. Und äh, ich sehe euch da oben, ein paar sind auch tatsächlich da. Hallo Alissa. <lacht> ähm, und ich möchte euch was von dieser Teamfreizeit erzählen, was wir dort erlebt haben. Und das ist halt etwas, was mein Herz zutiefst bewegt hat. Also, letzte Predigt vor der Teamfreizeit, diese Predigt die erste nach der Teamfreizeit. Und als ich diese 14 Tage Teamfreizeit erlebt hatte, da war ich für zwei Tage hier in Hamburg. Und die Leute, ein paar Leute von euch haben mich gesehen und haben gesagt, Marc, du bist ja gar nicht hier. Und genauso habe ich mich auch gefühlt. Ich war irgendwie gar nicht mehr richtig da, sondern ich war irgendwie in einer anderen Welt. Ich war total müde und kaputt, aber auch total glücklich. Und wir haben auf dieser Teamfreizeit etwas total Schönes erlebt. Und als erstes war ich total stolz darauf, dass ich so ein tolles Mitarbeiterteam hatte. Und dass ich das leiten durfte. Und ich muss das auch an dieser Stelle sagen: Diese Mitarbeiter investieren 14 Tage von ihrem Jahresurlaub, um ehrenamtlich auf dieser Teamfreizeit mitzuarbeiten. Und naja, ich will gar nicht zu viel erzählen. Es ist auf jeden Fall der Wahnsinn, dass sie das machen. Und es ist total schön. Und wir sind auch total gesegnet worden. Und ich war stolz drauf, dass ich das machen durfte. Und dann war ich wieder hier in Hamburg und dachte darüber nach, was mein Herz am meisten bewegte während dieser Zeit. Und das war folgendes, wir hatten als Freizeitleitung Ja gesagt zu einem Projekt. Und zwar wollten wir sechs Jungs aus Afghanistan mit zur Freizeit nehmen. Und diese Jungs waren alle ohne ihre Familien vor ein paar Monaten nach Deutschland gekommen, geflohen vor dem, was sie dort irgendwie erlebt hatten. Und diese Jungs, die wollten gerne Deutsch lernen und Kontakt zu gleichaltrigen Jugendlichen in Deutschland bekommen. Und ganz ehrlich, ich hatte natürlich viele Bedenken. Würden sechs muslimische Jungs auf einer christlichen Freizeit wirklich klarkommen? Aus Afghanistan, aus einer ganz anderen Kultur, hier mit den deutschen Teenagern, mit dem, wie sie hier sind? Würde das funktionieren? Was wäre, wenn irgendwie alles zu viel für sie wäre und es würde nicht funktionieren? Aber wir träumten groß als Freizeitleitung und sagten ja. Ja und wagten diesen Schritt. Dann ging die Freizeit los. Die letzten Vorbereitungstage, wir warteten auf die Teens, auch auf die sechs Jungs aus Afghanistan. Und kurz vor dem Start der Freizeit passierte das in Würzburg, in diesem Zug. Auch ein minderjähriger muslimischer Flüchtling. Und dann kamen unsere Jungs an. Schüchtern, zurückhaltend, und irgendwie mochte ich sie von der ersten Minute an. Dann gab es Tote in München. Auch ein verzweifelter junger Mann. Und dann noch dieser Anschlag in Arnsbach. Und es zerriss mir wirklich das Herz. Ich wusste nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte. Was sollte ich tun? Wie sollte ich handeln, wie sollte ich reagieren? Und so viel Leid und Verzweiflung, so viele Fragen und so viele, keine Antworten zu haben, das war kaum zu ertragen. Und parallel lernte ich diese sechs Jungs kennen. Ich lernte sie nicht nur kennen, sondern schätzen und lieben. Gott veränderte durch sie mein Herz. Und noch mehr, er heilte es. Und der Satz von Paulus, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob, bekam für mich eine völlig neue Bedeutung. Und seit diesem Erlebnis mit diesen sechs Jungs spielt es für mich keine Rolle mehr, wo wir herkommen und wer wir waren und was uns trennt. Das Wichtigste ist doch, wer wir sein wollen und wer wir sein können durch Jesus Christus und was uns verbindet. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich glaube. Ich weiß, wo ich einmal sein werde, wenn mein Kahn singt am jüngsten Tage. Und genau deswegen will ich derjenige sein, der Glaube, Hoffnung und Liebe lebt und dadurch bezeugt und die Menschen so annimmt, wie Christus sie angenommen hat. Egal welches Geschlecht, egal welche Kultur, egal welche Religion. Diese sechs Jungs sind immer noch Muslime. Sind auch als Muslime wieder nach Hause gefahren von dieser christlichen Freizeit. Und es war gut so. Ich möchte die Menschen so annehmen, wie Christus sie angenommen hat. Und alle anderen Lebenskonzepte machen für mich keinen Sinn mehr. Und ich habe gemerkt, Liebe und Gnade müssen gewinnen. Immer. Es gibt keinen anderen Weg mehr. Und ich habe euch noch ein Bild gebracht. Von einem dieser, mitgebracht, von einem dieser sechs Jungs. Moshtaba. Betet gern für ihn. Er ist ein guter Junge, der versucht, sein Leben hier in Deutschland auf die Reihe zu kriegen. Dietrich Bonhoeffer schreibt weiter in diesem Buch: Wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Gott wird unsere Wege und Pläne immer wieder durchkreuzen, indem er uns Menschen mit ihren Ansprüchen und Bitten über den Weg schickt. Wir können dann an ihnen vorübergehen, beschäftigt mit den Wichtigkeiten unseres Tages, wie der Priester an dem unter die Räuber Gefallenen vorüberging, vielleicht in der Bibel lesend. Keine unnütze Sorge. Keine Eifersucht, kein Neid, kein Streit, kein Mein Recht, kein Zorn und kein Hass. Denn das ist alles Sünde und führt zu nichts. Liebe und Gnade müssen immer gewinnen. Und ja, ich weiß, ich kann die Welt nicht retten. Aber das soll niemals die Ausrede dafür werden, dass ich meinen Teil dazu nicht mehr beitrage, Gutes zu tun. Ich kann etwas durch Gott in, dieses, in diese Welt geben, was gut ist. Und im ersten Thessalonicher Brief steht, und diesen Text sehen wir auch nochmal, Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld, Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer, einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich und hört nicht auf zu beten. Also, ihr lieben Faulen, ich rede euch ins Gewissen. Ich gucke keinen an, ganz bewusst. Aber ich finde es schön, dass das hier so steht, weil manchmal wäre ich selber so faul und so träge, Gutes zu tun. Aber ihr Schwachen, habt Mut. Habt Mut. Es kommt noch mehr. Und in diesem Sinne, was Paulus und Dietrich Bonhoeffer hier schreiben, was ich dazu beigetragen habe, bringen wir unseren alten Kahn hier in der Torstraße wieder ins Wasser und nehmen Kurs auf. Das Wichtigste ist die Basis dafür. Die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Denn Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist Liebe. Das ist Gnade. Und das ist Hoffnung. Und alles andere ist irgendwie gerade erstmal egal. Aber ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr das annehmen könnt, leben könnt und dann Kurs aufnehmt. Lass uns das gemeinsam tun. Amen.